0: Radio Play.
1: Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stade. Och med mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
0: Det enda perspektivet som egentligen räknas
1: svara perspektivet. Du, du tar dig hela tiden ett
0: steg längre
1: och utmanar våra lyssnare till att bli Försvarar älskare. Och idag ska vi tillgodose lyssnarna på så sätt att eh, vi ska besvara frågor. Vi har ju tidigare aviserat att vi skulle ha ett sånt här avsnitt och eh, nu är vi här igen. Vi har haft ett tidigare eh, och det kommer ju hela tiden in frågor till oss och nu ska vi beta av ett gäng eh,
0: av dem. Och det är lite olika frågor vissa rör oss och vad vi tycker och vissa rör lite mer generella frågor om eh, vårt rättsväsende och hur det fungerar. Mm. Ja, vi har fått en första fråga Kristoffer eh, som kanske du kan besvara först och det är om vi blir arga eller glada eh, när vi får en klient frikänd från ett brott och om vi blir glada hur kan vi egentligen bli glada för att någon som är så att säga eventuellt en gärningsmann blir frikänd?
1: Mm, det är en fråga som touchar nästan på lite så här om, om vi har moral eller inte. Ja, eh, om vi gör instinkt också lite Ja, men ja. jag skulle säga att i grund och botten så, så är det ju principiella eh, överväganden där som ligger bakom, nämligen att varje person har rätt till en försvarare och eh, är det så att klienten säger att personen i fråga är oskyldig så är ju det vår sanning. Och är det då så att vi lyckas övertyga om eh, domstolen om det eh, och klienten blir frikänd, då är det klart att vi blir nöjda med vårt arbete. För då från vårt perspektiv har ju en person som var oskyldig blivit försatt på fri fot.
0: Och det är ju lite dubbelglädje på ett sätt, för min del i alla fall. Dels blev jag glad och klientens vägna som blev väldigt lätta, väldigt glad, och när man ringer det samtalet och berätta att, vet vad, du kommer bli släppt från häktet om tio minuter. Om mm. man bara hör hur den personen gråter av glädje. Vi utgår ju från att de är oskyldiga. Det är svårt att inte bli berörd och inte bli medryckt i den glädjen. Mm. Sen också, jag är en extremt tävlingsmänniska och jag skulle ljuga och säga att de har lagt ner hundratals timmar på ett mål slitit, varit i rättegång suttit med klienten, förberett målet och kämpat stenhårt och sen så vinner man. Det är konstigt för mig att inte bli glad då. Mm. Sen för, Förstå, alltså
1: jag tror att det lyssnaren tänker är ju så här, jo fast det... Blir ni verkligen glada att en person som, som är skyldig blir utsläppt?
0: Jag tänker om man begår nya bort och det är ett fel, lite grann det, det klassiska tänket.
1: Ja men precis, och, då, och det skulle jag säga att jag tror att det är så man tänker. Så att mm. säga. Men där är det lite, då, då har man lite missuppfattat vår eh, roll.
0: Och börjar man tänka så så är man nog i fel yrke. Man får inte börja tänka så för då tror jag att man gör inte sitt bästa. Och gör man sitt bästa så finns det risk att man gör ett jobb som i sin tur leder till att oskyldiga personer blir dömda. Och svaret är ja, vi kan bli glada. Och här
1: har vi en till fråga från en lyssnare. Hej Martin och Kristoffer. Jag läste tidningen att personer på häkten och anstalter inte längre får ta emot pengar. Betyder det att de inte har råd att köpa mat? Och hur ser det ut inne på häktet? En lite generell fråga. och Jag har läst det här också och vi känner ju till ja, detta för det är ett problem. Ett stort problem.
0: Man har blivit näring av både anhöriga och, och klienter som är extremt upprörda. Eftersom det drabbar dem väldigt, väldigt hårt. Vilket jag tror folk kanske inte riktigt förstår. Men din uppfattning först och främst. bara börjar, Hur ser det ut på svenska häkten? Hur är det att sitta i ett svenskt häkte? Är det galler och burar eller glasdörrar eller får man röra sig fritt? Hur funkar det, Kristoffer?
1: Mm. Eh... Man får typiskt sett ett eget rum. Nu är det dock så att det är ett väldigt stort tryck på Sveriges häkten på grund av att politikerna har höjt straffen och också gett polisen ökade resurser för att gripa misstänkta. Och det har gjort att man nu på, på vissa häkten har någonting som kallas för dubbelbeläggning vilket innebär att det är två personer som får ligga i, i samma cell.
0: Men det är ganska ovant och det ska ju inte
1: vara så. Nej, och jag känner också till att det är man får inte tvinga någon på häkte att sova med någon annan på natten. Det får man däremot göra på anstalt, alltså i fängelset, när man sedan har blivit dömd. Men på häktet där man bara fortfarande är misstänkt, då får man inte tvinga någon att sova i samma cell. Men jag vet att... Jag kan nog vi... säga
0: att det har hänt en mer klienter. Motvilligt fick... Hund. Ja,
1: då är det fel. Då, då ska han göra en uh, ny anmälan ja. den, Eller hon gör en ny anmälan dem också. Ja, då så Men... Uh, så det, man har typiskt sett ett eget rum, man, om man har restriktioner vilket betyder att man hålls isolerad för att inte kunna påverka brottsutredningen så spenderar man i princip 23 timmar om dygnet in i sin cell. Det finns vissa möjligheter att
0: träna, vissa begränsade möjligheter. Man kan dock se att det är lite olika från häkte till häkte, jag vet att de är lite mindre häkten ute i landet där kan man komma på klientbesök och så kommer den jätteglad klient och berätta att han har bakat kakor till mig och att vi ska ha kakstund. Oj,
1: heter du då?
0: Ja, det är väldigt goda. Jaha. Mm. <laughs> och att de har haft jättetrevligt spelat med vaktorna och de har mycket mer tid och mycket mer möjlighet att göra grejer de har en mer aktiv sysselsättning vilket jag tycker är bra för man, sitter man i häkte så är det ju faktiskt inte bestämt att du är skyldig det kan vara hur oskyldiga mm. människor som helst som sitter där
1: Men, men han är på hjärtat Martin i, i Stockholmsområdet där vi framförallt verkar där har vi ju inte glada klienter Nej. det perspektivet,
0: jag har aldrig varit med om att någon kommer och ja, Det är och bedrövligt, i, bedrövligt i Stockholm det, du har ju egentligen det du har, du sitter inlåst eh, nästan hela dygnet eh, du får titta på tv om du inte har fulla restriktioner men det är ovanligt, det brukar bara vara en kort tid men det är att du får gå ut och ta lite luft och röka en cig. Och då är det en liten, oftast uppe på taket på
1: häkterna så är det en liten tårtbit alltså, där man blir insläppt med galler
0: ovanför. Det Man ser himmel möjligen. Så det är ju <laughs> ingen vacker miljö du visste sig Det är betong, betong och sten ja. och, och stål. Och din cell är några få kvadratmeter då. Yes. Nu har du ju, precis som frågeställaren berättade nu får man inte in några pengar längre. Och vad beror det på? Varför
1: bestämmer generaldirektören för kriminalvården det? Det som happ bara. En bra
0: fråga, jag tänkte säga. Men motiveringen är ju att man vill förhindra penningtvätt att det är svårt att kontrollera var pengarna kommer ifrån för att det är en massa anhöriga som man inte vet vem det är som sätter in pengar till höger och vänster och överlämnar pengar till höger och till vänster
1: Och så kan det väl i och för sig vara att, att pengarna kommer från brottslig verksamhet, Absolut. det som
0: lämnas in Absolut, men det är ganska små belopp det är några hundralappar jag tror inte det utgör någon som stor risk för att man tvättar brottslig Brottsliga medel. När Och vad får behöver
1: man? Lyssna på en fråga: Kan man inte köpa mat nu då? Eller hur är det med mat till än, exempel? Ja, nej.
0: Mat får du får ju frukost lunch, middag. Men det som är det lilla glädjämnet för personer som sitter häktade, det är att man framförallt man är beroende av tobak. Det vill säga att du kan köpa sig, du kan köpa snus. Och nu får du bara ett häktesbidrag på några mindre än 100 lappen, tror jag det
1: 90 kronor. Så att varje vecka får man 90 kronor ja, av staten det som Det att man ska
0: snusa och röka. Och det är ju det jobbigaste för de flesta. Men också många som sitter och blir hungriga på kvällen. Man är uppe och tittar på tv. För det är det oftast de... Blir för oftast det, som jag har förstått det så, så får man middag typ i fem tider. Mm, och sen det är det många som är uppe sent Just för att det är det tv programmen är. Och blir väldigt hungriga och det jag har full förståelse för vi är 10-11-tiden. Mm. Och då brukar man kunna köpa i kiosken lite, lite kex eller lite godis. Eller kex. Lite kex. kex. Ja, kex är ska ha eh, det. Men, <laughs> men då, då, då har man ju tagit en möjlighet inför dem också. Eh, du kommer inte långt med 90 kronor. Eh, så att livet var tufft innan och sitta helt ensam. Men livet nu, eh, när du inte har några pengar egentligen, är enormt, enormt, enormt tufft. Eh, men som jag har förstått det så, så
1: handlar det om att pengarna som lämnas in inte är spårbara i det nuvarande systemet. Så. Och att det då inte skulle överensstämma med penningtvättselementet. Äh, äh. Jo, men, men vad vi kommer fram till är att som jag uppfattat det så, så, när man har ordnat systemet så att det blir spårbart så kommer man kunna tillåta att lämna in pengar igen?
0: Det förhoppas. jag har inte riktigt hört det men är det så så är det jättebra men just nu är det katastrof mm. nu kan vi inte ens komma med lägg, jag kan inte ens komma med mitt advokatlägg och lämna in pengar jag får inte det jag får inte sätta in på konta men jag kan visa att jag har ju bara legala inkomster det är vanliga pengar inga smutsiga, svarta brottsliga pengar, men det i de mig Mm. Så det är lite så här myndighetstänk, lite fyrkantigt. Men det drabbar dem väldigt hårt. Sen ska vi också säga att det är på var häktar häktad och häktad. Hur är det om man inte har restriktioner, Kristoffer? Vad är restriktioner för någonting?
1: Ja, men precis. Det var det jag var inne på tidigare. Att restriktioner innebär helt enkelt att man, man hålls isolerad. Och ens post som man skickar till exempel läses av åklagaren i ärendet för att se om man försöker smuggla ut något meddelande eller liknande till utsidan som i sin tur kan leda till att ett vittne blir påverkat att ta tillbaka sin berättelse eller så. Det kan också innebära att om man ska få inget samtal till mamma eller liknande så sitter en utredare med och lyssnar på vad det är
0: man säger för att på det sättet höra om det så att man försöker föra ut ett budskap. samtal med mamma måste ju gå igenom olika myndighetsprocesser, ansökningsprocesser som... Det går inte att säga jag kan ringa mamma imorgon, mm. utan det kan ju ibland ta en innan du får tillstånd, vilket är mm. helt absurt egentligen.
1: Men är det så att man inte sitter häktad på grund av ähm, att det finns en risk för att man ska påverka utredningen och därmed har restriktioner? Man kan ju sitta häktad till exempel på grund av att man är en utländsk medborgare och man bedöms vara en flyktsfara. Då har man inte restriktioner och då får man sitta på en gemensamhetsavdelning. Och där sitter man också inlåst ganska många timmar om dagen. Men under vissa timmar på
0: dygnet, på då, så får man vandra runt på korridoren. Det har man kontakt med andra personer, lite mer som en anstalt. Mm. Men även där har man problemet med att det inte är helt lätt alltid att få besök och samtal speciellt inte nu när jag vet att ett häkte i Stockholmsområdet de måste så fullt så de har besöksrummen som, som häktesrum Oj, så att, ja. alltså att man, man bor där? Ja, så jag har klienter nu som de kan inte besöka de har de besök som de faktiskt har rätt att ha som de får tillstånd till just för att det finns sin Det är helt otroligt. det är helt absurt Så då blir det trots att de sitter utan restriktioner så blir det ju som att sitta med restriktioner Så att ja, just nu är läget inte jättebra i Stockholmsområdet i alla fall
1: med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé
1: och Design. Och det för mig till, till nästa fråga här som vi har fått från en lyssnare. Eh, jag undrar en sak. Vad skulle eventuella nackdelar vara om man privatiserade fångvården som i USA och som faktiskt i mångt och mycket flyktinghanteringen eh, har varit, vad tycker ni?
0: Var ju en bra fråga?
1: Ja för som jag alltså, som jag förstår lyssnaren här så flyktinghanteringen i Sverige har ju varit där har ju migrationsverket hyrt in sig hos olika företag som tillhandahåller flyktingboenden och så Och, ja, och sköter
0: all service, utbildning, rubbet. Precis.
1: Men det är ju ganska stor skillnad på, på att förvara flyktingar som ju, som ju inte är nödvändigtvis är frihetsberövade För förvaren så vitt jag vet alltså när man tar en flykting i förvar för att utvisa dem så finns det ett förvar där de är frihetsberövade men de är i statlig regi så vitt jag vet mm. utan det är ju de flyktingboenden där man inte är och väntar på utvisning eller liknande som som är privatiserade frågan här är ju eh, om man ska vad vi tycker om att privatisera eh, fängelser. För så är det ju USA där drivs det företag som helt enkelt tar emot fångar och får betalt då från delstaten för varje fånge.
0: Och plus och minus med allting privatisering oftast brukar innebära kostnader för staten. Det brukar skötas mer effektivt det är för personer som har intresse av att inte bara spilla ut pengar som man kan göra i statliga myndigheter där ingen bryr sig om utgifterna. Och det blir mer effektivt och oftast bättre om man nu är lagd så
1: politiskt. Och de, den analys som Martin håller jag faktiskt inte med om eh, av den enkla anledningen att eh, man i USA precis som i Sverige har ett system med villkorlig frigivning. Villkorlig frigivning betyder att om man sköter sig så kan man få komma ut tidigare än det straff man har fått. Och eh, har man eh, privatiserad fångvård så ligger det ett intresse hos anstalterna att få så många fångar som möjligt och att de stannar så länge som möjligt. Och då blir kanske personal och liknande, och det finns rapporter från USA om detta, eh, mer känsliga. Och jag har en tendens att rapportera eh, fångar för misskötsamhet betydligt mer för att på det sättet
0: Hålla kvar dem, hålla fast dem ja. eh, på anstalten. Vinstintresset är ju såklart nummer ett om det är privat.
1: Och det skulle ju då betyda att det inte blir billigare eftersom eh, staten då måste betala
0: eh, för att folk sitter längre än vad de annars skulle det det. Göra. Samtidigt så här, är det misskötsamhet så är det ett så att då kanske man borde rapportera det. Men jag, jag förstår vad du menar, att det kanske långsiktigt inte blir det. Men sen finns det ju även en risk som jag kan se, det är att är det privat så vet man ju inte riktigt vem det är som driver det. Vi har ju samma problem i skolor och sådär som är privata, att vissa tveksamma intressen har tagit över utbildningen, och vilket ger ganska konstiga konsekvenser. Men här skulle kunna vara samma sak, det vill säga personer som kanske är vänner med fångar eller vänner med kriminella, som kanske gör att vissa för specialbehandling eller kanske till och med kan... Ja, få privilegier som inte är okej okay, eller kanske till och med släppa ut dem lite här vilt lite då och då på permissioner och okontrollerat. Det finns i alla fall en risk, jag tror inte det är en jättestor risk men det är en liten risk. Ja.
1: Ja, för att svara den här lyssnaren, jag tror och det låter kanske som ja, du, mer du är, du är Lite mer splittrad. Jag är ja. totalt emot det. Jag tror att den enda som ska sköta Eh, verkställighet och straff i Sverige Det är staten, inte eh, privata företag Jag skulle
0: kunna säga en utredning till det Och sen se vad de kommer fram till Men eh, jag tror inte de kommer komma fram till att vi har det Men, men den tanken är inte helt absurd Men det är ingen bra idé mm. eh, Här har vi ytterligare en fråga
1: Martin Hej eh, Hejsan, mina föräldrar är gamla Och har inte så lätt med minnet De kan bli ganska virriga i vissa perioder också När jag hälsade på dem i julas Så såg jag att de hade köpt en ny tv när jag frågade om den nya tvn så googlade jag på den och såg att den kostade nästan 20 000. Eh, säljaren hade lurat på dem en tv som hade alla moderna features trots att de bara ville ha en tv att se nyheterna på. Mina föräldrar visste uppenbarligen inte vad de köpte och jag har varit i kontakt med butiken som inte vill ge pengarna tillbaka. Hur ska det gå tillväga? Går det att få butiken att ge tillbaka pengarna?
0: Bra fråga och... Eh... Jag tycker det är fruktansvärt agerande. Jag vet att många företag gör det nu, att de medvetet söker sig till äldre. Precis som vissa faktiskt riktiga bedragare, om man nu får säga de som döms i domstol, Som har en modus att man lurar äldre, lurar säger att man är en bank och att man vill ha deras banknummer för att det är någon som på så att fiffla med deras bankkonto. Så jag behöver de äldre ut bankkontot och så tömmer hela bankkontot. Här har vi en laglig variant, eller nästan laglig variant av samma beteende. Det vill säga man söker sig mot gamla och vet att man kan sälja på de saker som man inte behöver för att de inte vet bättre och det skulle kunna vara eh, ett vilseledande eh, som då innebär en vinning och en skada eh, du säger det bedrägeri då, ja. då? Mm. så att eh, jag tycker det är ett fruktansvärt beteende från, och det är ganska vanliga stora företag som gör detta eh, och jag tycker de borde hängas ut, jag blev faktiskt lite förbannad när jag hörde eh, men vad ska man göra, ska man polisanmäla då eh, jag eller? tror att hade man gjort, börjat göra det så hade man nog inte vunnit så mycket av det men jag tror definitivt att den verksamheten har upphört. Mm. Efter ett tag om alla helt plötsligt polisanmäler och går, går till tidningar och berättar att det här stora företaget har sålt på min, eh, min anhörig en tv som inte funkar eller en så här säkerhetslösning som egentligen bara är humbug. Eh, för att, eller larm framförallt som man riktar till äldre. Eh, just för att många äldre känner en otrygghet och så säljer man på dem ett larm som de inte ens behöver.
1: Men går det att få butiken att ge tillbaka pengarna ställer ju frågan här också. Och då kan man väl säga att... Eh, alltså det är alltid bättre, precis som du var inne på Martin- att man liksom går dit och pratar med dem- och försöker liksom få dem att fatta att det Oftast här är helt...
0: telefon dock. Men då finns det något som heter alltså en ångerrätt man har. Mm. Ibland kanske dock barnbarnet eller barnet kommer lite för sent- och den här ångerrätten redan är slut. Men man skulle ju kunna också eventuellt beroende på- kräva prisavdrag, häva köpet. Men är den en vanlig person alltså du har rätt avtal om ganska mycket- och det ska ganska mycket till för att du ska kunna häva ett köp. Ehm, bara för att du har en dålig deal så är inte det otillåtet. Och ehm, bara för att du har en dålig deal så är inte det bedrägeri. Ehm, så det krävs oerhört flagranta ehm, vilseledanden för mm. att det ska vara aktuellt. Och säljer man tv så kommer ju företaget säga att ja, ah, vet du vad den här tv funkar? Och det här företagets tvns marknadsvärde är ja, kanske lite högt, något över, men det ligger hyfsat okej okay ändå. Mm. Och då hamnar man på ett läge där det är bara en helt vanlig affär och ingen brott och ingenting, ingen otillåten affär som kan hävas. Så att i de flesta fall kan man inte göra så mycket om man inte så att säga, häver det illa kvickt för att man har en ångerrätt. Jag tror det är för två veckor. Ja, och sen har vi fått en fråga här från en lyssnare som berättar att hon bor i en viss stad i Sverige. Jag kommer inte säga vilken, men lite mindre stad. Och hon säger fråga om det är någon skillnad på Stockholmsadvokater och advokater som är, jobbar och är verksamma på mindre orter eh, och hon verkar ställa frågan för att hon kanske eventuellt är på väg att hamna i lite problem eller någon anhörig som hamnar i problem verkar det som.
1: Precis, det där är ju en intressant fråga och lite roligt är ju att ibland ute på landet så är det nästan ett lite så här hur ska jag uttrycka mig eh, inte skällsord ska jag inte säga men det, 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 det har ett visst nedvärderande ord på landsorten att säga Stockholmsadvokat. Mm.
0: Eftersom Trattigt man tänker sig... på annat också att vi, det är ett skäl så du säger
1: Ja, precis. Men jag kommer ihåg någon gång när jag fick ett uppdrag där i framställan från polisen då stod att han begär Stockholmsadvokaten, Kristoffer Stare. Som att det var liksom ett begrepp mm. i sig då. Man kan väl säga så här, eh, vi får ju en hel del uppdrag ute i landet och eh, många gånger att skälet till att klienter söker sig till oss som, som jag eh, har fått till med i alla fall, det är två saker framför allt. Ett, det är att de känner att eh, i de små städerna så är det känner alla alla mm. och de får intrycket av att eh, åklagare, domare och advokater är, står lite för nära varandra för att de ska känna att de får ett eh,
0: oberoende försvar. Och Det kan ju ibland ligga någonting i det tycker jag. Eh, för att Det finns ju det som vi pratar om att man kan ju få eh, mål på två olika sätt som advokat. Antingen genom att man blir begärd som du då blev i det här fallet. Eller att man får det från domstolen. Och är man då för obekväm för i domstolen och det bara finns en eller domstolen domstol i den här orten och det är egentligen där du får egentligen all, all, hela ditt, din verksamhet och hela din försörjning. Ja, då vill du inte börja stöta det med eh, dummarna på, på orten. Eh, så det, ligger, det kan definitivt ha, ha, vara en korrekt bedömning av den klienten.
1: Ja, och så kan det vara liksom en liten stad, man är grannar, man fikar och så vidare. Och Då känner man kanske att min, min advokat kommer kommer liksom inte kämpa för mig för att, för att han eh, helt enkelt kommer ta andra typer av hänsyn.
0: Liksom. Och så kan det vara så att att Åkland gör ett, en supermiss, eh, alltså gränsfall till tjänstefel och advokaten är både kompis och eh, granne med den här åklagaren så kanske man känner att ah, fan, jag ser mellan fingrarna jag, 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 jag vill inte ställa till med något besvär det handlar ändå
1: lite... Samtidigt så är det ju samma regler som reglerar ja. eh, advokaters verksamhet alltså eh, ute ut på, ut på landsbygden och på landet överhuvudtaget i Sverige som Stockholmsadvokater så vad jag vill ha sagt med det är helt enkelt att en advokat som känner så mm.
0: ska, ju inte ska, ju inte,
1: ska ju inte ta det uppdraget i så Men fall. det finns
0: säkert tillfällen då detta har hänt, framförallt i min och i min uppfattning, så är jag helt utan någon form av teckning och belägg, <laughs> men, men, det, är i Nej, men fall...
1: det vi beskriver nu är ju att det är ju det som klienter säger till oss, det är så de känner
0: och det, många det kan faktiskt... man inte
1: ta, liksom ta, ta bort den och känslan. Och de
0: har upplevt att det var så mm. i en rätt Så sen säger mm. inte att det är rätt eller fel, Nej. men klienter har exempel
1: och det andra skälet är liksom att de säger att men min advokat verkar hålla på med alla möjliga saker alltså det, det står att advokaten är specialiserad på eh, avtalsjuridik entreprenadrätt eh,
0: brottmål familjerätt, alltså allt möjligt och så står det ju ska jag säga, nästan alla advokater i landet på mindre orter står det ju så att de är specialist på allt. Och du kan inte vara specialist på allt, du kan Nej. vara specialist på en sak. Det ju... Och det för,
1: för för oss då, för många Stockholmsadvokater som är specialiserade på brottmål, det är i princip det enda vi gör. Och då blir det ju naturligtvis så att om vi sitter och kör brottmål och sitter i rätten varenda dag, i förhör
0: varenda dag, då blir ju vi generellt sett mer erfarna. Så är det. Och vissa tingsrätter har ju mindre bortmål än vad vår, vår byrå har till exempel. Eh, och tänk då att det är fler advokater i den, på den orten. Och det är väl självklart då att de inte kan hålla på med bara bortmål, utan de kanske har något enstaka bortmål i månaden eller kanske några enstaka bortmål om året. Och det är väl klart att det är svårt att bli lika rutinerad och duktig på någonting som du gör väldigt sällan mm. jämfört med någonting du gör väldigt ofta. Och det är just därför du har specialistläkare eller specialister inom alla yrkesgrupper för att du ska kunna bli riktigt, riktigt bra på en grej. Och jobbar de allt så är det svårare.
1: Samtidigt ska vi säga att det finns jättemånga duktiga mm. advokater
0: runt och om i... Och det finns specialister i, i, också. Ja, Även på mindre det. orter som faktiskt är så pass duktiga att de har lyckats bygga upp en klientstock bara med båtmål. Mm. Och då brukar det sig vara så att de konkurrerar ut alla andra advokater Men mm. de kan vara väldigt, väldigt duktiga. Mm. Såklart. Så att det är inte alltid, och bara för att du välja dem från Stockholm så innebär det ju inte att den personen är bra. Och bara för att någon är specialist så innebär det inte att de är bra. Men det är kanske är en större sannolikhet att den personen är bra om man är specialist eh, än någonting annat. Sen bara för att du råkar vara uppväxt eller flyttat till Stockholm så blir du inte bra på automatik, det säger sig självt. Nej, precis. Ingen, varken du eller jag kommer ju från,
1: från Stockholm. En sista fråga här, Martin, från en av våra lyssnare. Eh, som eh, vill vara anonym och det får alla eh, vara, som ni har märkt här. Eh, Hej, jag har funderat på en sak. Varför är det inte olagligt för till exempel en tilltalad att ljuga under förundersökningen och eller rättegång? Medan ett vittne blir åtalat för mened eh, om hen ljuger. Tack för svar du är intresserad av juridik och hoppas kunna jobba med det i framtiden.
0: Bra fråga. Jag tror det är en grundläggande mänsklig rättighet i princip att du ska kunna vara helt tyst om du vill det. Du ska kunna Säga vad du vill, försvara på vilket sätt du vill. Straffet ska inte komma över ditt agerande i rättegången utan straffet ska komma på grund av att du begått ett brott. Och sen så hamnar du ofta som misstänkt i ett läge där du, även om du är oskyldig, kanske måste lämna oriktiga uppgifter för att skydda en kompis eller en anhörig eller du kanske inte vill berätta allting för att du har berättat om ytterligare brottslighet. Och det är någonting som du enligt Europakommissionen om mänskliga rättigheter. Du har ingen skyldighet att sätta dit dig själv eller undlätta polisens arbete. Så att, och då har du heller ingen skyldighet så att, säga, att berätta och säga sanningen i alla delar.
1: Men det ska säga att det, det är inte är självklart att, man, att det är så som vi har i Sverige. Det vill säga att man, om man döms för ett brott som man har förnekat, vilket då per definition betyder att du har ljugit... Eh, så kan du inte dömas för att du har ljugit också. Men i andra länder, bland annat i vissa delstater i USA, där är det så att utgångspunkten är att du inte behöver yttra dig överhuvudtaget. Men gör du det, if you take the stand och berätta vad som har hänt och sen kommer juryn fram till att du faktiskt är skyldig, då döms du både för brottet som du ska ha begått och
0: för att du ljög. Samma sak att tro det så är med en viss osäkerhet att även att ljuga för poliser eh, kan även det vara straffbart. Ja, för federala poliser som ja. det. Eh, och ja, men där är ju, de har ju en annan kultur. I deras kultur så, som huvudregel så, så yttrar du inte som, som misstänkt. Det är bara en avokat som pratar. You never take the stand if you don't have to. Eh, och dessutom så är den här principen om att eh, inte sig alls, det vill säga inga kommentarer under hela förhöret och inga kommentarer hela vägen. Det är mer utbrett där. Mm. Det behöver bli det i Sverige också. Men i USA är ju alla duktiga advokater överens om att om du uttalar det i polisför är det ju helt knäpp. Mm. Mm. Men, den,
1: men den ursprungliga traditionen i Sverige är ju att, att tilltalare uttalar sig. Mm. Och, och då har man helt enkelt landat i att pressen eller trycket på det blir för stort mm. om du förutom att du är misstänkt för brott och ska navigera vad du ska säga med av den misstanken mm. också riskerar eh, att dömas mer ned om du ljuger jag tror att, jag, jag tror att det handlar om den grundläggande humanism att man, det ligger väl i människans natur att, att inte riktigt vilja erkänna saker som man har gjort och, och om man då ska tvingas att göra det då, då, bli, då, då riskerar man ju
0: att hamna i någon form av polisstat och då kan man ju dessutom som åklagare passa på att fråga du förresten har du mördat någon någon gång? Ja. har du begått ett brott de senaste tio åren? ja Eh, och, och har du gömt narkotika någonstans eh, och då måste man svara på det eh, annars döms du mm. eh, det blir ju jättekonstigt mm. eh, så jag förstår varför vi har det som vi har det i Sverige mm. eh, skulle man kunna införa ett annat system, tveksamt eh, om vi har det systemet som vi har idag men det är väl en anledning, även jag kan förstå och lyssna, att det låter konstigt att du ska straffas när du är vittne men inte som tillträdd Eh, ja, som ni har förstått,
1: tid räcker inte till för att besvara alla frågor vi har, har fått Utan vi kommer behöva köra ytterligare ett avsnitt framöver eh, med frågor och svar eh, Det är jättekul, alla frågor som vi får in eh, Och eh, vi lovar återkomma med fler svar eh, Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stade Och mig, advokat Martin Persson har ni frågor till kommande avsnitt så maila oss på skyldigattstareperson.se och glöm inte gå in och rate oss på Apple Podcasts att fler hittar till podden.
0: Och ni kan även lägga till oss på Instagram på Starperson och skicka direktmeddelande där. Jag vet att många av frågorna vi fått har kommit just där igenom. Tack! Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.